0: En esta hora quiero compartirles algo que tengo acá preparado en la primera carta del apóstol Pedro, en el capítulo 5, versículos 10 hasta el 11. Dice la palabra de Dios de la manera siguiente. Mas el Dios de toda gracia que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Amén y amén y amén. Qué tremenda esta palabra. Escuche, hoy quiero compartirles este tema que sé que te va a bendecir. Este tema te tiene que bendecir de una manera muy poderosa. Porque esta palabra el Señor... Hoy quiere hablarnos de las cuatro marcas de tu victoria. Cuando tú experimentas victorias en el camino del Señor, en el reino, en el camino de la fe, tú quedas marcado, marcado por el Espíritu Santo, marcado por el Señor en cada victoria que tú tienes. Y entonces cuando yo estaba leyendo esta palabra, dice, comienza el versículo 10, el apóstol Pedro diciendo, más el Dios de toda gracia. Y lo primero que el Señor me decía es, dile a mis hijos que hay una gracia dispuesta para ellos. Hay una gracia dispuesta para ti. La Biblia nos dice que el Dios de toda gracia, es decir, la gracia del Señor está completa, plena totalmente dispuesta para ti. La gracia del Señor no se te va a dar por medidas. La gracia del Señor no se te va a entregar por cuotas ni por partes. Cuando Dios decide bendecirnos, cuando Dios decide regalarnos de su gracia, Él nos llena con todo su favor. Él abre los cielos y Él nos envía las oportunidades preciosas. Y aunque nosotros estemos pasando quizás... Por momentos muy duros, porque estos son, estos son tiempos rudos, son días fuertes, son días que en, en los cuales mucha gente se encuentra angustiada, mucha gente se encuentra quizás oprimida por las mismas situaciones que estamos viviendo. Pero hay una gracia, hay una gracia dispuesta para nosotros. Esa gracia está abierta. Cuando el Señor abre su gracia para nosotros la abre por completo. Por eso la Biblia dice aquí más el Dios de toda gracia. Es toda su plenitud. Él no te va a bendecir por mitad. Él no va a hacer un milagro por la mitad. Él no va a dejar las cosas inconclusas. Quiero que sepas que cuando Dios se determinó en bendecirte, él prometió que te bendeciría a ti a tu casa, tu hogar, a tus hijos y es más empieza a decir la Biblia que a los hijos de tus hijos y a los hijos de los hijos de tus hijos. Es decir, la gracia del Señor es tan poderosa, es tan suficiente que no alcanzarás a imaginar la magnitud, el tamaño de todas las cosas con las cuales Dios en este tiempo te va a bendecir. Mire, la Biblia dice que el día que Jesucristo murió en la cruz del Calvario, dice que cuando Él estaba en la cruz del Calvario, hubo un terremoto, un terremoto en la tierra. Y dice que en el templo de Jerusalén, el velo se rasgó. Y se rasgó desde arriba hacia abajo. Y el libro de, de Hebreos, la carta a los Hebreos, nos dice que cuando este velo se rasgó, no, nos da a entender que el Señor abrió un camino, un camino más amplio, un camino más poderoso. Ese camino lo abrió Cristo, se llama la gracia de Dios. El Dios de toda gracia es el que está contigo, es el que te está rasgando los velos que no te permiten ver su bendición, que no te permiten ver el propósito, que no te han permitido ver el plan, que no te han permitido ver ni siquiera lo que hay delante, porque delante de ti Dios ha dispuesto una tremenda bendición. Dios ha dispuesto un camino de, de bendición para que tú lo alcances. Hay un propósito, hay un plan, hay un plan que tú necesitas alcanzar, que, por el que tú necesitas caminar. Y en ese plan, en ese propósito, está destinada toda la bendición de Dios para tu vida. Así que el libro de Hebreos también nos dice, acercaos pues al trono de la gracia. Dice que nos acerquemos confiadamente, dice la Escritura, al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro, porque cuando Dios nos está abriendo el entendimiento para comprender la gracia que está sobre nosotros, entonces el Señor nos dice que, que nos acerquemos con confianza, confiadamente a ese trono, al trono de su gracia para que podamos alcanzar no solo misericordia, porque la misericordia la alcanzamos cuando éramos impíos, pero cuando somos hijos, ya para los hijos, más que misericordia, existe algo superior que se llama la gracia y el favor de Dios. Por eso, piensa un momento en esto, cuando tú tienes hijos, cuando tú tienes un hogar, tú de tus hijos, a tus hijos tú no les muestras misericordia. La misericordia es para el extraño, para el ajeno. Para el que no es nada tuyo, pero para tus hijos no es misericordia, no se llama misericordia la relación que hay, es el favor, es la gracia. A tus hijos tú les quieres dar lo mejor, a tus hijos tú les quieres dar lo más de lo que necesitan, a tus hijos tú no les das lo que necesitan, tú les das más. Tú quieres llenarlos, saciarlos, darles cosas y darles lo mejor de la vida. Eso es en la gracia del Señor. Entonces, el apóstol Pedro está hablando del Dios de la gracia, el Dios de toda gracia. Es lo primero desde lo que tenemos que partir en esta hora. Entender que para nosotros se ha dispuesto un tiempo extraordinario de Dios en el cual Dios ha determinado unilateralmente sin consultarte, sin preguntarte y sin importar si tú estás de acuerdo o no. Dios ha decidido bendecirte. Dios ha decidido abrirte la puerta, entregarte la llave y decirte hijo mío, entra, toca la puerta, entra, porque esta es tu casa, este es tu reino, esta es tu herencia. Este reino te pertenece, el reino de Dios nos pertenece a nosotros y en este reino del Señor nosotros tenemos toda clase de bendición garantizadas en él, porque él es el Dios de toda gracia. Entonces sigue diciendo la Escritura más el Dios de toda gracia que nos llamó a su gloria eterna. Lo segundo que tienes que entender es que tú estás transitando en esta vida. Primero con, con toda la gracia y el favor de Dios de tu lado. Pero número dos, sobre ti hay un llamado. Tú fuiste llamado a su gloria fuiste llamado a la gloria de Dios. Ahora, en la gloria de Dios no hay miseria. En la gloria de Dios no hay pérdida. En la gloria de Dios no hay muerte. En la gloria de Dios no hay obstáculos. En la gloria de Dios no hay adversidades ni dificultades. Cuando tú entiendes que tu llamado supremo que el que te llamó no te llamó a perder, te llamó a su gloria, no a la gloria de un hombre, no a la gloria de, un, de una situación, te llamó a la gloria de él. La gloria de Dios es eterna, la gloria de Dios es sublime, en esa gloria no hay ninguna clase de adversidad, no hay diablo que se presente delante de ti. Porque nada ni nadie en esta vida puede resistir la preciosa y la tremenda y magnífica gloria de Dios. En, en la gloria de Dios está toda la sustancia de Él. Me gusta como la Biblia define lo que es la gloria de Dios. Porque cuando la Biblia habla de la gloria de Dios, habla de dos cosas. Número uno, habla de el brillo. Habla de la luz. Porque gloria... Y luz, brillo, son sinónimos. En, en griego es la palabra doxa. En hebreo es la palabra shekinah. Eso era la nube, pero no era una nube oscura, era una nube resplandeciente. Cuando la nube bajaba, todo se alumbraba. Esa nube densa de la gloria de Dios que era magnificada y tipificada en el antiguo pacto mediante una nube. Esa misma nube es la gracia y la gloria de Dios que han descendido sobre ti por la obra de Jesucristo. Sobre ti está esa nube, sobre ti está ese brillo del Señor. Sobre ti la Biblia dice que Jehová resplandecerá, sobre ti amanecerá Jehová, eh, amanecerá el Señor. Y dice que nosotros vamos de gloria en gloria, de poder en poder, así como la luz del día que se levanta en la aurora en la mañana y va en ascenso hasta que el día es perfecto. Porque hay un momento, mis amados, en donde el día es perfecto? Cuando el día es perfecto es porque el sol te alumbra exactamente en el centro y no hay ninguna sombra que se proyecte, porque las tinieblas se disipan. Eso es la gloria de Dios. Pero la segunda palabra que, que significa gloria es la palabra hebrea kabod, que se traduce en el Nuevo Testamento, en el Nuevo Pacto, como el peso de Dios. Dios tiene un peso de gloria. Y entonces la Escritura nos dice que nosotros cada vez somos transformados en esa imagen y en ese mismo peso de gloria que viene sobre nosotros. Ahora, cuando la Biblia habla del peso de la gloria de Dios, lo que la Escritura nos está diciendo es que esa gloria pesada es porque toda la sustancia, toda la naturaleza, todo el poder... Toda la esencia que está en Dios, todo lo que es Él, todo ese peso de, su, de todo su portento, de todo lo que es la naturaleza de Dios, desciende sobre ti. La gloria de Dios es muy pesada. Ningún hombre puede resistir la gloria de Dios. Por eso los problemas, por eso las circunstancias y aún este coronavirus que nosotros estamos viendo, en este tiempo, atacando a las naciones, atacando a la gente, esta situación... Mis amados, esto va a perecer, ¿sabe por qué? Porque el peso de la gloria de Dios es más grande, así que tú fuiste llamado a esa gloria, tú fuiste llamado a caminar, no solamente en toda la gracia, bajo toda la gracia, sino en el poder de su gloria, fuiste llamado a su gloria, fuiste llamado a que esa nube esté contigo, fuiste llamado a que ese, a, a que ese poder, ese peso de Dios te acompañe. Donde quiera que tú vayas, la gente podrá percibir que en ti hay algo sobrenatural, la gente verá la unción, la gente verá la bendición de Dios que opera y que se manifiesta a través de tu vida, porque en eso consiste el, el llamado a la gloria de Dios. ¡Qué tremendo! Entonces tú no fuiste llamado a, de, a derrota ni a perdición. Lo único que va a perder y que va a ser derrotado una vez más es todo plan, toda estrategia y toda obra de las tinieblas contra ti. Todo aquello que el diablo ha querido levantar, espíritu de enfermedad, espíritu de muerte, espíritu de ruina, espíritu de miseria, espíritu de división, todo eso va a caer en el nombre de Jesús. Y yo quiero en el nombre de Jesús declarar en este momento que allí donde tú estás, estás recibiendo esta impartición. El Espíritu Santo me está mostrando en este momento que hay personas que están siendo atacados por un espíritu de enfermedad y de muerte, pero en el nombre de Jesús ese espíritu de muerte en esta hora eh, se, se va, en esta hora es derrotado, estoy viendo células cancerígenas que en este momento están desapareciendo de tu cuerpo de tu cuerpo desaparece el cáncer en el nombre de Jesús, por la gracia por el poder de la presencia de Dios, tú no fuiste llamado a estar enfermo, tú no fuiste llamado a perder a perder tu vida, a perder tu salud, no tú fuiste llamado a a caminar en la gracia y fuiste llamado a la gloria de Dios. Tú vas a manifestar al Señor, vas a manifestar su poder, vas a manifestar su gloria, vas a manifestar la sanidad, vas a manifestar la bendición en donde quiera que vayas, porque fuimos llamados, más el Dios de toda gracia que nos llamó a su gloria eterna. Amén. Pero aquí dice... Después que hayáis padecido un poco de tiempo y esto a mí me llamó la atención porque la Biblia no niega que usted va a atravesar problemas, no, pero dice después que hayáis padecido un poco de tiempo, lo que me gustó de este versículo no es que usted va a padecer, no, sino que los padecimientos, las cosas que usted tiene que pasar, señores, es por un poco de tiempo es decir, ahí no se te va a acabar la vida, en el problema no se te va a acabar, diga conmigo, la historia continúa la bendición de Dios sigue sobre mi vida, porque después Después pues que hayáis padecido un poco de tiempo, la Biblia dice después, hay un después, hay un mañana, hay un tiempo en el cual la, la prueba se acaba, hay un tiempo en el cual el problema tiene que huir, hay un tiempo en el cual las tinieblas se tienen que disipar. Usted podrá estar pasando por una prueba momentánea, por eso dice aquí por un poco de tiempo. Después que hayáis padecido un poco de tiempo. Usted tiene que estar preparado para el después. Usted tiene que saber que lo que usted está viviendo y que ahora te está sacando lágrimas, mañana será para ti una plataforma de bendición porque usted terminará en victoria. Usted terminará derrotando al diablo, derrotando todo aquello que se interpuso todo aquello que te ha hecho llorar, todo aquello que te ha hecho sufrir. ¡Oh, qué tremendo esto! Quiero que sepas que hay un después. Quiero que sepas que el problema se tiene que acabar ahora mismo. Deja de estar preocupado, deja de estar llorando, deja de estar con ansiedad acerca de las cosas. Permítele a Dios obrar porque el Espíritu Santo te dice hijo mío, hija mía, déjame obrar, solo confía, solo espera porque yo no he perdido el control de nada, solamente por un poco de tiempo, un poquito más y el que ha de venir vendrá, dice la Escritura vas a ver la gloria de Dios un poquito de tiempo a veces Dios lo que está forjando en nosotros es la paciencia porque por medio de la paciencia es como dice la escritura que nosotros obtenemos premios obtenemos recompensa la paciencia tiene su fruto la paciencia es esperar sin ansiedad es esperar con confianza, es esperar con toda rendición y entrega al Señor a que Él manifieste lo que ha prometido porque Dios no hace las cosas por mitad. Él no te dejará colgado allí con, con el milagro por la mitad, no, Él terminará la obra que comenzó. Él es justo. Él es fiel. Y esta historia, la historia de esta vida no termina con el diablo gozándose y con el diablo ganando. No, no, señores. Esto termina con la victoria de Cristo, con una iglesia glorificada, contigo bendecido en el nombre precioso de Jesús. Aleluya. Así es como todo esto tiene que terminar. Aleluya. ¡Qué tremendo esto! Esto no va a terminar con pérdidas. Esto no va a terminar con lágrimas. Y mira, yo sé que hay mucha gente que en este momento está sufriendo. Hay mucha gente que en este momento están pasando por estos, por estos tiempos angustiosos. Pero quiero que sepas que los padecimientos se acaban. Y que tú, a pesar de que puedas estar pasando por algo muy fuerte... Tienes el poder de superarlo. Yo, yo he visto en estos días. Gente que ha sufrido mucho. Porque ha perdido familiares. A causa de esta enfermedad. Han perdido gente. Gente que, que hemos amado. Amigos. Tengo hijos espirituales. Que, que han partido con el Señor. A causa de este tiempo de pandemia. Y tengo amigos. Pastores, hombres de Dios que han partido, porque en el plan de Dios, escuche, hay muchas cosas que nosotros no alcanzamos a entender en el momento, pero cuando aquellos que quedamos y que podemos superar ciertas cosas, hay gente que dice yo no sé cómo puedo superar esto, este dolor, quiero que sepas que si tú estás pasando por un momento de dificultad, Tienes el poder de parte del Señor para vencer, para ir a tu día más allá, para ir a tu después, después que hayáis padecido. Porque lo único que se va a acabar es tu dolor y tu padecimiento, porque Dios se va a glorificar una vez más en tu vida, en el nombre de Jesús. Wow, qué tremendo esto! Y sigo leyendo aquí la Escritura, porque dice... Después que hayáis padecido un poco de tiempo. Y aquí vienen las cuatro palabras que son las cuatro marcas, porque las pruebas, los padecimientos, los problemas que tú estás atravesando, tú no los vas a atravesar solo. Yo te dije al principio, mi amado hermano, que todos los problemas que tú vas a atravesar, tú tienes dos cosas importantes. Número uno, tienes la gracia de Dios. Que la gracia de Dios te va a suplir todo. La gracia de Dios te va a traer las respuestas. La gracia de Dios te va a abrir puertas cerradas. La gracia de Dios te va a traer la provisión. Esa es la gracia de Dios. Pero también el llamado. En el llamado tú tienes destino. En el llamado tú sabes que hay un final glorioso para ti. Porque fuimos llamados a su gloria. Entonces usted tiene dos cosas poderosas. Usted tiene la gracia de Dios y un llamado de Dios. Y con esas dos cosas. Usted puede afrontar todo padecimiento, porque el padecimiento se va a acabar. Pero cuando usted enfrenta una lucha, usted va a tener que pelear. Y en esas peleas usted va a tener victorias. En esas peleas hay cosas que Dios te va a entregar. Y escúchame lo que dice aquí la Escritura. Porque usted, usted se volverá experto en victorias. Usted, la Biblia dice, después que hayáis padecido, me gusta esto porque padecer no significa perecer, padecer no significa morir, padecer en, el, en la lengua original significa experimentar, eso quiere decir que usted se volverá un experto en victorias, amén, te volverás experto en vencer al diablo, te volverás en experto en ver las maravillas del Señor, ahora, las cuatro marcas dice que después que hayáis padecido un poco de tiempo, el mismo Dios dice os perfeccione. Primero dice que usted va a ser perfeccionado. Qué tremendo esto en la prueba. Usted va a salir mejor que como entró en una prueba. Usted entró quizás pobre, pero va a salir rico. Usted quizá entró enfermo, pero va a salir sano. Usted quizá entró con debilidad, pero va a salir fortalecido. Porque eso es lo que significa la palabra perfección. Él mismo os perfeccione. Usted no va a ser perfeccionado antes de la prueba, sino después de la prueba. Después que hayáis padecido un poco de tiempo, él mismo, el mismo Dios, os perfeccione os perfeccione, qué tremendo y qué maravilloso esto, porque la Biblia cuando está diciendo que usted va a ser perfeccionado eh, es la palabra catartizo que significa desde la lengua griega significa ser completado, significa ser completado en el proceso, o sea que todo lo que te faltaba el Señor te lo va a añadir. Todo aquello de lo que carecías, el Señor te lo va a entregar en este tiempo, usted va a salir mejor, usted entró incompleto, saldrá completo, usted entró con fallas, usted saldrá totalmente perfeccionado, completo por todos lados, con la plenitud de Dios pero sabes qué también significa esta misma palabra, perfeccionado que es la palabra catartizo significa ser reparado ay, 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 porque es que hay cosas que no están funcionando bien, y si el matrimonio no estaba funcionando bien, en la prueba el Señor te repara repara a tu esposa, repara la relación, repara el hogar, repara la relación con los hijos, en el hogar se repara todo aquello que no está funcionando, si entraste con problemas en la finanza en la prueba es donde te reparas en la prueba es donde Dios te mete en el taller en el taller en donde Él comienza ajustar las cosas y allí tú eres perfeccionado, eres reparado por el taller del Señor, en el taller del Señor. Pero también significa ser ajustado y completado. Es decir, que el Señor va a ajustar aquello que no estaba bien, lo que no acoplaba, lo que estaba flojo, aquello que estaba produciendo ruido, que estaba produciendo un mal funcionamiento. Él lo va a ajustar. Y yo quiero que sepas que en este momento, esa prueba que tú estás pasando está reparando aquello que tú, por tus propios medios, nunca pudiste reparar. Estás en las manos del Señor. Estás en las manos del Maestro. Por eso en las pruebas hay lágrimas. Por eso en las pruebas a veces hay dolor. Porque claro, hay dolor porque Dios nos quita todo aquello que no funciona porque Dios aprieta y ajusta las piezas y Dios nos ciñe y Dios nos pone cerca de él. Esto es lo primero que dice la primera marca que deja una prueba en tu vida es la marca del perfeccionamiento. Vas a salir mejor que como entraste. Después de esta pandemia usted no va a salir peor Después de esta pandemia usted saldrá bendecido, prosperado. Vas a salir con más finanzas que como entraste, porque esa es la promesa del Padre. Esa es la promesa de nuestro Dios. ¡Qué tremendo esto! Ahora sigo. La segunda marca es la palabra afirmar. Dice, después que hayáis padecido un poco de tiempo, él mismo os perfeccione Número dos, os afirme. Usted va a ser afirmado. Afirmar significa permanecer firme y en pie. Usted no va a terminar derrotado en el piso, postrado, arrastrado, no. Si usted va a terminar postrado, no va a ser delante del problema, va a ser delante de la gloria del Señor. Porque cuando usted se postra delante de Dios, eso mismo te hace estar firme ante las tinieblas. Escúchame, Dios te va a afirmar, te va a convertir en una columna fuerte. Dios va a tratar contigo y te va a bendecir de una manera tan, tan extraordinaria, tan gloriosa que al final de este tiempo tú mismo no te vas a reconocer, terminará firme. Lo que estaba debilitado se va a afirmar. Lo que estaba doblado Dios lo va a enderezar en el nombre de Jesús. Y aquello que no podía estar firme permaneciendo en pie, el Señor te erguirá, te levantará y terminarás en pie, con la cara levantada. A causa de la gloria del Señor. Aleluya. Qué tremendo. Lo tercero. La tercera marca de tu victoria. Es la marca de la fortaleza. Escucha la Biblia dice. Después que hayáis padecido un poco de tiempo. Él mismo. Dice. Os perfeccione. Os afirme. Fortalezca. Que él mismo te fortalezca. Y la palabra fortalecer. Significa llenarse de fuerza, de poder y de revelación del Señor. Es decir, usted va a ser fortalecido porque usted va a recibir fuerza. Usted va a terminar más fuerte que antes. Si antes no podías levantar el peso de la prueba, ahora terminarás levantando diez veces más. ¿Sabes por qué? Porque en la prueba tú eres fortalecido por el Señor. Ahí se te quita toda debilidad, se te quita todo cansancio, toda falta de fe. El Señor la aumenta, aumenta la fe para que la falta de fe se te vaya, para que la debilidad se te vaya. En este tiempo usted va a ser fortalecido. La gracia del Señor te llenará de nuevas fuerzas, de vitalidad. La Biblia dice que los muchachos se fatigan y se cansan, mas los que esperan al Señor recibirán nuevas fuerzas. Y dice, volarán como águilas, remontarán las alturas como las águilas, te dará nuevas alas y nuevas fuerzas el Señor. Viene un tiempo de volar más alto. Usted terminará en alturas que antes no había experimentado porque Dios te lleva cada vez más hacia su gloria, a la cima, a la bendición, a la victoria a la que él te ha destinado. Qué bárbaro, qué bárbaro. Pero por, por, por último, hay una palabra que es la palabra establecido. Y esto es lo que me gustó. Lo que más me gustó de todo esto que hoy estamos hablando es esta última palabra, porque la Biblia dice que Dios, número uno, te va a perfeccionar, es decir, te va a ajustar, te va a completar, va a terminar de acomodar lo que no estaba bien, pero luego te afirma, es decir, te pone derechito, te levanta como una columna y te hace permanecer en pie. Y no solo te pone firme, sino que lo tercero te fortalece, te llena de fuerzas, te llena de poder, de autoridad y te llena de revelación espiritual, entendimiento del Señor. Pero la cuarta palabra es que Dios te establece. Y esta palabra establecer, que es la palabra semelio en griego. Esta palabra significa colocar las bases, establecer, poner las bases sobre las cuales se va a levantar un gran edificio. Lo que está diciendo la Biblia es que después que tú termines de pasar esta prueba en victoria, escucha, viene la edificación de algo muy grande sobre tu vida. Dios va a levantar una edificación poderosa porque las bases están firmes, porque en la prueba se echan las bases que van a sostener el gran peso. Por eso es que vienen pruebas a nuestras vidas, porque el edificio que Dios quiere construir necesita bases fuertes y la única manera de probar que las bases son fuertes es a través de los procesos y de las pruebas que usted tiene que vencer, porque si usted es, es un vencedor de pruebas, usted podrá soportar. Todo lo que Dios le va a soltar en este tiempo, porque Dios te va a soltar algo grande. Viene el tiempo de la manifestación de las cosas más grandes de Dios, pero Dios no le puede soltar nada a gente débil, a gente que hoy es inconstante, que hoy está y mañana no, que viven llorando, que viven debilitados, que se apartan y después vuelven. No, Dios quiere que usted termine victorioso en este proceso. Él te quiere perfeccionar, Él te quiere afirmar, Él te quiere fortalecer, pero por último, te quiere establecer, quiere que tú tengas bases fuertes porque va a poner sobre ti un peso de gloria, un peso de victoria, te va a entregar cosas que si tú estás débil no las vas a poder manejar. Señores, el reino no es para gente débil, el reino es para gente que se hace fuerte en medio de los problemas. Tú te harás fuerte en medio de la debilidad. Esto parece irónico, pero es que la debilidad tuya es la plataforma que Dios usa para glorificarse a Él, porque dice, cuando tú eres débil, entonces... Ahí es donde aparezco yo con mi fuerza, porque esto no lo vas a lograr en ti, lo vas a lograr en él, lo vas a lograr con su poder. Usted va a vencer con el poder de Cristo, usted va a vencer por la sangre de Cristo, usted va a vencer por la obra de Cristo, usted va a ser bendecido con la victoria de Cristo. El mismo espíritu que levantó a Cristo de entre los muertos, el Espíritu Santo, ese mismo espíritu es el que te va a hablar, el que te va a bendecir, el que te va a levantar de toda prueba, de toda situación, el mismo. Espíritu que, que levantó a Cristo, que fortaleció a Cristo, es el mismo Espíritu Santo que hoy te está fortaleciendo, que hoy te está hablando. Esta es tu mejor temporada, mi amado. Tú vas a terminar después de esto eh, con las bases listas para recibir lo próximo porque después de la prueba viene la recompensa aleluya vamos alguien necesita decir amén a esta palabra y hoy quiero bendecirte hoy quiero declarar que estás en el mejor tiempo en el tiempo de la gloria en el tiempo precioso de la gracia de Dios sobre ti vas a ver una tremenda victoria quiero que levante las manos allí donde estás porque quiero tener este tiempo de oración quiero que en este tiempo te unas conmigo en el poder del acuerdo, en el poder del Espíritu Santo para declarar, para decir que hoy el Señor se va a glorificar de una manera poderosa, que hoy Dios va a hacer cosas grandes, cosas tremendas, cosas que tú nunca te habías imaginado que Dios haría, pero esas son las cosas que Dios hará. Vamos allí donde estás, levanta las manos conmigo y diga, gracias Señor, en esta hora te bendigo, te exalto Señor. Hoy declaro que tu bendición Señor se mueve, se mueve, está sobre nosotros de una manera poderosa, Dios, en este momento, yo quiero pedirte por toda la gente que está pasando por prueba, que está pasando por una situación, que está pasando por una adversidad, en este momento bendícelos, en este momento ayúdalos, en este momento, Señor, como dice tu palabra, Dios fortalécelos establecelos pon las bases para lo que tú vas a traer porque yo quiero declarar y quiero profetizar en el nombre de Jesús que después de esta prueba se va a levantar la iglesia del Señor y se va a levantar una nación que ha creído en Dios se va a levantar una generación de hombres y mujeres que han sabido soportar en medio de la prueba y que han sabido creer en el poder del Señor y te vas a levantar para ver la mano de Dios te vas a levantar para ver la gloria de Dios te vas a levantar y a fortalecer y Dios te va a entregar autoridad poder, gobierno, te va a entregar finanzas, riqueza, porque eso es lo que Dios quiere en este tiempo soltar sobre ti, porque hay propósitos muy grandes, hay propósitos que Dios va a cumplir con tu vida, un poco más te dice el Señor, resiste vamos, estás a punto de pasar hacia tu próximo nivel de bendición porque un poquito más un poquito más y vas a ver la victoria hoy en el nombre de Jesús es tu día de victoria es tu día de bendición este es tu mejor tiempo en el nombre de Jesús yo te bendigo en esta hora. Yo te bendigo en esta hora. Vamos, levanta las manos, declara tu victoria, declara tu milagro, declara tu sanidad, declara que la enfermedad se va, la enfermedad se va. Yo no sé, pero el Espíritu Santo me está poniendo en este momento a orar por este, eh, este espíritu de enfermedad que ha querido quitarte a la vida y no solo quitarte la vida, sino hacerte vivir como esclavo en temor. Pero en esta hora, en el nombre de Jesús, yo declaro tu victoria, declaro tu bendición, declaro que todo espíritu de enfermedad se va y que ahora eres sano, que ahora eres libre y que tu casa es sanada, que tu casa es libertada. En el nombre de Jesucristo, el Señor, y le damos a Dios toda la gloria y decimos amén, amén y amén. Aleluya, gracias Espíritu Santo. Gracias, mi Señor, gracias por este tiempo tan poderoso y tan maravilloso.